0: Hallo und herzlich willkommen beim Ball EU fußball podcast zur Euro 2020. Es ist der zweite Podcast, nachdem der Auftakt der Europameisterschaft großteils geschehen ist. Wir nehmen auf Dienstag, äh, nein, Blödsinn, Montagabend. Äh, das heißt, uns fehlt noch unter anderem oder vor allem die Gruppe F äh, mit den... Äh, ja, den Favoriten aus Frankreich, Portugal und Deutschland. Warum wir das so machen, ist relativ einfach. Das ist jetzt hauptsächlich ein Podcast, der sich mit Österreich auseinandersetzt. Das heißt, einerseits sind wir jetzt noch nicht zu weit weg vom Nordmazedonien-Spiel. Andererseits habt ihr genug Zeit, um diesen Podcast noch zu hören. Als Vorschau auf das Niederlande-Spiel. Wir reden über die Leistungen von Frankreich, Deutschland, Portugal und möglicherweise Ungarn. Also im nächsten Podcast dann in wenigen Tagen im Rückblick. Worum es heute auch gehen wird, sind... Natürlich, alle anderen Ereignisse, die in dieser Euro bisher stattgefunden hat, an Ereignissen war sie nicht arm, wie wir äh, mittlerweile ja zum Teil auch leider sagen müssen. Aber da kommen wir jetzt gleich dazu. Zuvor noch ein kurzer Dank, Dank nicht Tank, Dank an unsere Patreon-Unterstützer äh, und zwar an unsere Saisonkartenbesitzer, den Florian Strauß, den Michael Bacher, den Michael Molzer und den Thomas Stiegmeier. Vielen Dank, dass ihr Ballflip möglich macht. Wenn auch du jetzt denkst, hey, wie kann ich Ballverliebt möglich machen, dann geh auf patreon.com slash ballverliebt oder auf ballverliebt.eu. Dort findest du alle wichtigen Informationen und wie das möglich ist. Ein Bier im Monat, das wäre super. Okay, äh, dich habe ich noch nicht vorgestellt. Mein lieber Kollege Philipp, falls ihr das erste Mal dabei seid, ich bin der Tom und wir reden hier mit dem Philipp. Hallo
1: Philipp. Hallo Tom. Und ich äh, möchte mich jetzt schon entschuldigen für vielleicht das eine oder andere Hoppala. Wir sind nämlich, wie du schon gesagt hast, Tom Montagabend äh, direkt nach dem Spanien-Spiel, wenn man das Spiel bezeichnen kann, und wir sind natürlich jetzt mit dem Schlusspfiff völlig aus dem Tiefschlaf gerissen worden und da ist mir gleich, da man ein bisschen Dram hapert.
0: Und, und wenn, wir schon beim, wenn wir schon beim Entschuldigen sind, falls ich ein bisschen rotze, schnaufe, hochziehe, Räuspare, das liegt daran, dass ich leider äh, gerade mit den Scheißpollen äh, zu kämpfen habe, also sorry dafür. Ähm, ja, das Spiel der Spanier, da kommen wir später noch dazu. Du hast es länger gesehen als ich, außer du bist früher eingeschlafen, das kann ich jetzt nicht ganz beurteilen. Ähm, Die aber zweite
1: Halbzeit war ein Kampf.
0: Ich habe nur die zweite gesehen und ich habe es gar nicht so schlimm gefunden. Aber wir, wir greifen vor, die Spanier kommen später. Wir beginnen natürlich mit einem Rückblick auf das erste Spiel der Österreicher. Österreich gegen Nordmazedonien. Wenn ihr es noch nicht erfahren habt, äh, gute Nachrichten, Österreich hat 3 zu 1 gewonnen. Ähm, und das hoch verdient, oder Philipp?
1: Am Ende was verdient, ja. Weil im Grunde genommen ist... Äh so war, wie man es erwarten hat können, irgendwo, dass die Mazedonier dem österreichischen Team das Leben schwer macht, mehr oder weniger solange sie die Füße tragen, aber am Ende Österreich dann halt doch ein bisschen die höheren äh, Qualitätsreserven noch gehabt hat. Ne? Da kann halt Österreich einen Anatovic bringen von der Bank und die äh, Nordmazedonier, da kommt dann der Dihomir Kostadinov und der Herr Baitulai von Shkendia wo Und dann hat es auch eine nicht ganz ungeschickte Umstellung gegeben, dann nach einer Stunde, die das Spiel zunehmend in Richtung des österreichischen Teams kippen hat lassen. Ähm, auch nicht unerfreulich. Oft ist es ja umgekehrt. Ja. Dass der Gegner dann sich was einfallen lässt und Österreich so ein bisschen on the backfoot erwischt. Diesmal hat es gepasst, war gut und 78. Minute dann eben der Gregoritsch mit dem im Grunde genommen schon entscheidenden 2 zu 1 und dann der Marco Anatovic, der ähm, sich sehr über sein Tor gefreut hat.
0: Darüber reden wir sicher noch. Ja. <lacht>
1: ähm, also mit dem 3 zu 1 am Ende. Ein Tor, das vielleicht nicht ganz unwichtig ist, wenn es dann um die womöglich um die Wertung der Gruppen geht.
0: Das äh, schauen wir uns dann auch an. Aber zuerst noch, äh, du sagst, es gab äh, in der zweiten Hälfte eine Umstellung. Äh, jeder, der es genau wissen will, kann natürlich Philips Analyse auf ballverliebt.eu. lesen, aber wir reden, gehen jetzt natürlich trotzdem auch ein bisschen davon ein. Äh, äh, Österreich hat begonnen mit einer Aufstellung, die wir zuerst nicht ganz glauben konnten, obwohl sie jetzt nicht... Komplett abwegig ist. <lacht> ähm, aber, aber wir hätten uns halt eben nicht gedacht, dass man im ersten Europameisterschaftsspiel mit solchen Dingen ausprobiert. Österreich kam im 3-5-2, 3-5-1-1, 3-4-1-2, je nachdem, wie man es lesen möchte, genau. Ähm, angetrabt. Äh, und zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte des österreichischen Nationalteams ist David Alaba als Innenverteidiger aufgestellt gewesen, beziehungsweise als Libero, mehr oder weniger sogar. Ähm, und... Ja, was hat Franko Foder dazu getrieben, in so einem wichtigen Spiel plötzlich diese Dinge herum zu experimentieren, Philipp?
1: Äh, weiß ich nicht. Wir sind nämlich nicht bei gegen John Malkovich und ich kann nicht im Gehirn von Franko Foder herumlaufen. Verdammt. Schade. Ähm,
0: was glaubst du, dass ihn getrieben hat?
1: Na, <lacht> ja, ich, also meine Vermutung, das habe ich auch so geäußert, ist die, dass es einfach die Möglichkeit eröffnet hat für Alaba beziehungsweise für hintereck je nachdem situativ nach vorne ein bisschen aufzurücken äh, Überzahl ein bisschen schaffen im Mittelfeld, ohne dabei die Absicherung für die Defensive ein bisschen zu äh, vernachlässigen äh, ist in gewissen Situationen auch geschehen tatsächlich in der ersten Halbzeit, aber wir haben das auch während des Matches ein bisschen hin und her geschrieben, dass einen echten Mehrwert hat das in dem Fall noch nicht gebracht. Da waren es eher ein bisschen andere Maßnahmen, die, die gut funktioniert haben, die auch spannend waren, äh, namentlich die extrem hohe Positionierung von Andy Ulmer, äh, der damit äh, dem Marcel Sabitzer mehr oder weniger den Weg ein bisschen frei geblockt hat und der Sabitzer hat da im linken Halbfeld äh, ein bisschen raustrifft und auch Richtung äh, Außenbahn sehr viel Platz vorgefunden. Hat in der fünften Minute, äh, habe ich, ich habe dann mal so ein bisschen nachgeschaut und nachgezeppt durch das dieses Spiel in der fünften Minute schon exakt die gleiche Flanke an den zweiten Pfosten gehoben, die dann eine Viertelstunde später der Leiner im zweiten Versuch äh, versenkt hat. Und dann ist dann kurz äh, danach noch eine sehr ähnliche Flanke gekommen, die dann der Kalajic nicht ganz untergebracht hat.
0: Ja, da sind noch ein paar gekommen und eine, die dann ja. zu weit war, nochmal für den ja. Leimer oder was, äh, der Leimer oder Leiner, weiß ich nicht, wer da gerade durchgerannt ist, aber die, die Aktion war auf jeden Fall äh, kein Zufall. Also, entweder haben sich die Räume einfach permanent so ergeben, weil die Mazedonier das nicht zu so verteidigen wussten, oder äh, es war, oder beziehungsweise wahrscheinlich beides, war es äh, ein geplanter Spielzug für die Österreicher in dieser Partie.
1: Ja, und das war auch auffällig, dass, dass die Mazedonier mit diesen Flanken, ich habe einen Teil, Teil, über du spielst doch, sie kommen, Österreich kommt überhaupt nicht in den Strafraum, aber hebt nur so irgendwie halb lustig da die, Fl die Flanken hinein. Aber je länger du spielst, ist und je mehr seltsamerweise die mazedonischen Verteidiger da Probleme gehabt haben damit, ähm, desto mehr haben wir dann schon den Eindruck gewonnen, dass das durchaus, durchaus Sinn macht, so. Und letzten Endes ist ja auch das 2 zu 0 genauso entstanden. Unterschied war halt, dass die Flanke. Es, es gab
0: die, kein 2 zu 0. <lacht>
1: 2 ah, zu 1 beim zweiten österreichischen Tor. War er auch Flanke da von der, von der linken Außenbahn. Unterschied war halt, dass sie vom Allergerball gekommen ist und nicht vom Sabitzer, aber im Grunde war es ein sehr, 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 ähnlicher Spielzug.
0: Ja, bloß er ist nicht über die Abwehr auf den langen Pfosten gegangen, sondern vor die Abwehr äh, flach, mehr oder weniger. Äh, drei schöne Tore eigentlich der österreichischen Nationalmannschaft, äh, kann man nichts sagen. Ähm, aber bevor es so weit gekommen ist, also erstens... Ähm, wir haben schon gesagt, es gab eine Umstellung in der zweiten Hälfte, bis dorthin hat das nicht ganz so funktioniert, ähm, wie sich es Franco Fodor vielleicht vorgestellt hat und ähm, es ist, was, was ich mir sehr stark gedacht habe in der ersten Hälfte ist eben der Alaba ist dort, wo er steht in diesem Spiel, also ich sage, ich rede jetzt wirklich von diesem Spiel, weil ich habe dir vor vier Tagen, glaube ich, mal so ein bisschen eine Fantasieaufstellung geschickt, wie ich mal, die, wie ich die Österreicher mal gern sehen würde und da war der Alaba in der Innenverteidigung ähm, auf einer der Seiten zumindest. Und da war Österreich in einem sehr ähnlichen System, in einem 3-4-1-2. Also von dem her verstehe ich schon, was Franco Foda sich dabei gedacht hat. Nur in diesem Spiel, mit diesen Mazedoniern als Gegner, die eben auf eine gewisse Weise spielen, ist mir sehr oft vorgekommen, dass Alaba ist da hinten nicht nötig. Wir hätten die Spieleröffnung auch nur mit entweder Alaba oder Hinterecker machen können. Und von vorne dann halt eine Anspielstation mehr gehabt. Und das wäre nicht unwichtig gewesen, weil in, Öst, in dieser ersten Hälfte vor allem, aber auch noch in Teilen der zweiten, die Österreicher extrem undynamisch wieder vor, herumgestanden sind. Genau das, was wir schon in den Vorbereitungsspielen besprochen haben. Ähm, keine Bewegung, irgendwie keine Automatismen, die Löcher kreieren, die Chancen aufmachen. Ähm, keiner ist in dem Film falsch, weil wir schon gesagt haben, es gab diesen Move mit Sabitz, der sich rausfallen lässt. Also natürlich haben sich die, hat sich die Mannschaft und hat sich der Futter was überlegt, aber eben nicht genug, um wirklich die Nominanz auszuspielen, die man gegen Nordmazedonien haben sollte, bei allem Respekt. Also es hat dann eben diese Umstellung in der zweiten Hälfte gebraucht, über die Alaba mehr ins Spiel gekommen ist, weil er eben aus dieser Libero-Position rausgezogen wurde, auf die linke Innenverteidigerposition zumindest, und er dann die Lösung die Position hatte, wo er sich lösen konnte und mitgehen konnte, die vorher Hinteregger hatte, der gut das Spiel eröffnen kann, aber dann natürlich weiter vorne im Feld nicht die Fähigkeiten von einem Alaba hat, um das Spiel zu prägen.
1: Ja, also was war die Umstellung? Relativ banal, Alaba und Hinteregger haben einfach die Seiten die Plätze getauscht. Also, da war der Hinteregger dann der zentrale Mann in der, Hin in der, in der Dreierkette, der Alaba der Linke und dadurch einfach auch systembedingt irgendwo, zumal die Mazedonier dann umgestellt haben und einen defensiveren Achter auf diese Seite gebracht haben, hat da David Alaba einfach sehr viel Platz gehabt, dass er da von hinten nach vorne stößt, ein bisschen Tempo auch aufnimmt und damit auch den Marcel Savitzer entlastet, der eben durch den Wechsel von Mazedonien ein bisschen äh, näher einen Gegenspieler bekommen hat und, und äh, Dadurch hat sich eben das dieses, dieses, dieses Gleichgewicht, weil Österreich war nach dieser, dieser, dieser 20., 22. Minute, nach dieser nächsten Chance, nach dem 1 zu 0, sehr harmlos geblieben und kein, bis zum bis, bis kurz nach einer Stunde keinen Torschuss mehr zusammengebracht. Also das Spiel ist so also ein bisschen bei 1 1 vor sich hingeplätschert und wie du schon gesagt hast, weil extrem statisch im Aufbau, der Marcel Sabitz hat sehr früh schon immer wieder mal die Hände gehoben, sagt, ja Freindl, macht irgendwas, stützt sich irgendwo hin, wo ich anspielen kann. Und weil es ja auch des Öfteren so war, das der einzige Österreicher, der sich wirklich bewegt hat, der mit dem Ball war.
0: Das ist frustrierend, das finde ich super frustrierend das ist im frustrierend, Team. Ja. Und das ist, das ist jetzt das, was äh, der Momo Akondi äh, von, von Spielverlagerung äh, und ich haben uns auf Twitter ganz kurz freundschaftlich gebieft, weil ich gesagt habe, das äh, ist... Geht so nicht und er hat gemeint, er sieht da deutlich mehr positive Seiten, was ich ihm sehr zugestehe, aber was ich immer meine, wenn es mich so dermaßen frustriert ist, sind genau diese Situationen, wo das österreichische Team steht, irgendwer wartet, dass irgendwer was einfällt, aber keiner macht den Lauf der oder was heißt keiner? Eigentlich müssten in einem gut eingespielten Team drei Leute einen Lauf machen, die zwei Räume aufmachen. Und stattdessen wartest du in Österreich darauf, dass irgendwer überhaupt mal wenigstens entgegengeht äh, im, im, im vorderen Drittel des Spielfelds, äh, um, um sich anzubieten, um einen Raum ich zu öffnen. Ja, das Also ja, bis dorthin geht es dann meistens noch ein bisschen besser. Aber ja, gerade gegen Nordmazedonien ist das mehr oder weniger gleichbedeutend, weil die eh einen großen Teil des Feldes äh, aufgegeben haben, mehr oder weniger. Ähm, ja, das war die Partie. Dazwischen ist ein Slapstick-Tor passiert. Das ist wirklich. Ja, aber
1: auch wieder alle zusammen ge geholfen.
0: Ja, also die Nordmazedonier -Nord wissen eigentlich, glaube ich, bis jetzt noch nicht genau, wie das Tor ihnen passiert ist. Aber, aber alle Österreicher haben hart daran gearbeitet.
1: Aber was auch in den internationalen Stimmen so also ein bisschen rausgekommen ist, also den Pandev, dass genau der Pandev dann das Tor macht, also das finden schon auch alle irgendwie cool. Und das habe ich mir dann auch. Beim Stand von 1-1 noch gedacht. Naja, wenn, wenn schon sonst nichts, dann hat wenigstens der Pandef jetzt sein EM-Tor.
0: True. Ähm, ich, ich weiß jetzt nicht viel über, über den Pandef, aber er ist natürlich der große äh, Star in, in Nordmazedonien, der dort auch viel für den Fußball
1: tut, was ich so gelesen habe. Ähm, Und schon Länderspieltore geschossen hat zu einem Zeitpunkt, da war Jude Bellingham noch nicht mal geboren. <lacht> Insofern, ja, sei es,
0: sei es ihm vergönnt. Ähm, Fazit aus diesem Spiel, bevor wir kurz noch die, die, den Fallout davon besprechen. Ähm, es hat sich in unserer Einschätzung jetzt, hat sich was geändert?
1: Nicht dramatisch eigentlich. Also, wir haben ja auch vorher schon gesagt, das war auch allen klar. Also, das äh, Auftragsspiel gegen Nordmazedonien, das muss du mal gewinnen, äh, weil, wenn das nicht gewonnen wird, dann ist im Grunde genommen eh vorbei gefühlt. Äh, dieser Pflichtsieg dieses 3:1, das ist jetzt mal da das ist gut, das, was auch dann der Herbert Prohaska nach dem Spiel gesagt hat, das, das stimmt schon auch, es rennt jetzt einmal, es ist jetzt einmal jeder glücklich und das ist gut für Selbstvertrauen und es, und es auf Deutsch gesagt, das rennt keiner durch, durch, durchs Trainingslager und zieht dann fort, so wie es vor fünf Jahren war, vor fünf Jahren, da ist halt im ersten Spiel alles furchtbar daneben gegangen, und du spielst das zweite Spiel gegen den Gruppenfavoriten und musst schon schauen, dass du irgendwie zumindest nicht verlierst und das ist diese Situation, die ist jetzt nach diesem Sieg zumindest ein bisschen entspannter, weil jetzt zumindest das, was man, was so die Mindestanforderung war jetzt mal an das erste Spiel, das ist jetzt einmal, ist jetzt einmal erfüllt worden. Die drei mhm. Punkte, die sind einmal da. Also gleich das, das
0: ist aber die Erwartungshaltung gewesen. Hat sich unsere Erwartungshaltung geändert, weil die Leistung war jetzt auch nicht so, dass man sagt, das Team ist jetzt doch viel besser drauf, als wir gedacht haben. Also mir hat gefallen, dass der, was der Fodor probiert hat, insgesamt. Äh, wie so oft ist da diese kurze Andeutung, dass er gute Ideen hat, äh, die irgendwie dann doch nicht ganz konsequent durchgezogen und, und, und gut genug oder lang genug vorbereitet sind, keine Ahnung. Äh, aber grundsätzlich hat mir das ganz gut gefallen. Aber äh, das Spiel an sich war dann eben also doch ein ziemliches Drucken und Hoffen gegen einen doch klar schwächeren Gegner. Ähm, das Mindestmaß ist erfüllt und was dazu kommt, warum, warum jetzt ich zumindest mir nicht so wahnsinnig viel mehr äh, hoffe, liegt ein bisschen an den Gegnern, die wir auch gesehen haben im Spiel danach, das vor allem in der ersten halben Stunde wie völlig anderer Sport ausgeschaut hat, äh, weil so viel schneller, so viel druckvoller, so viel ähm, technisch auch und, und, und äh, spielerisch anspruchsvoller. Und wir reden von. Ähm, Niederlande gegen Ukraine, das das absolute Pinballspiel des ersten, der ersten Runde. Ähm, super Tempo, fünf Tore, beide Mannschaften haben wirklich gut gewirkt. Ähm, zwischenzeitlich hatte ich so die Überlegung, weil wir ja vor dem ersten Spiel gesagt haben, die Niederländer sind also österreichische Gruppe ist die einzige Gruppe, wo kein echter Turnierfavorit dabei sind, sind die Niederländer vielleicht jetzt äh, doch einer. Ähm, und die Ukrainer haben auch so ausgesehen. Sie nicht. Ja, da, dazu ist, das wollte ich natürlich auch noch sagen. Ähm, aber da, und die Ukrainer, bevor ich das sage, noch ein Wort zu denen, ähm, haben auch besser ausgesehen, als ich sie mir eigentlich erwartet habe. Beide Teams haben natürlich ein bisschen davon profitiert, dass sehr viel mit offenem Visier gespielt wurde. Äh, und dadurch hat dieses Spiel attraktiv gewirkt und beide Mannschaften, äh, attraktives Spiel wirkt immer stark. Ähm, gleichzeitig hat man gesehen und darum wollte ich jetzt auch mein, meine Frage ein bisschen revidieren. Die Niederländer haben dann doch auch zwei Tore gekriegt in, aus, in, aus einer sehr komfortablen Position heraus. Ähm, und das, wenn man sagt, Defense wins Championship, ist das kein gutes Zeichen <lacht> für die Niederländer, wenn du gleich mal zwei Tore gegen die Ukraine spielst in einer Situation, wo du eigentlich das Spiel in der Tasche hast, äh, wie sie es zu dem Zeitpunkt eben hatten. Aber ähm, ja, was heißt das für uns, Philipp? Nächstes Spiel, Niederlande. Haben wir irgendwie? Siehst du irgendwelche Fälle für uns, die nicht schon längst davon gesprungen
1: sind? Ja durchaus, weil, weil, weil die Niederlande ja durchaus auch einiges an, an, an Schwächen offenbart hat. Also also die, 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 die Raumaufteilung im Mittelfeld, die sah schon ziemlich chaotisch aus. Also da Martin de Rohe und der Frankie de Jong und der Jorginho und die sind alle irgendwie, irgendwie herumgelaufen. Dann ist, ist mal der Memphis Depay da mittendrin gestanden in diesem Dreieck und hat irgendwie so ein schiefes Viereck draus gemacht. Und es war alles ein bisschen sehr verwirrend und vor allem sehr offen, wenn dann die Ballverluste daherkommen. Das, das haben ja die Ukrainer dann auch das eine oder andere Mal auch nicht so schlecht angebohrt. Ich meine, natürlich die beiden Tore, die ja, zwar jetzt zum Teil eher so ein bisschen auch Zufallsprodukt dabei und eine Standardsituation dann der Ausgleich. Aber ich sehe jetzt schon bei, bei, bei Oranje durchaus eine gewisse eine gewisse naja, ich mag es mal so, so formulieren: eine gewisse defensive Naivität, die uns unter einem Frankophoder eher nicht gibt.
0: <lacht> ja, das, das ist korrekt. Ähm, gleichzeitig sehe ich, bin ich mir nicht sicher, ob die Schwächen, die die Niederländer gezeigt haben, dann die Schwächen sind, für die wir besonders gut aufgestellt sind, jetzt die österreichische Nationalmannschaft, um sie auszunutzen. Ähm, also, wenn die mit diesem, was, was mir vor allem. Sorgen macht, ist, wie sich die Niederländer dann trotzdem auch durch sehr eng stehende Ukrainer durchgespielt haben. Also wenn es darum geht, man denkt sich, äh, wir spielen gegen die jetzt mal hinten sicher, da brauchst du auch eine gewisse Portion Glück dazu, weil sie haben sich wirklich auf engstem Raum gegen eine nicht schlechte äh, Raumaufteilung der Ukrainer in dieser Defensivformation, wie ich finde, äh, wirklich, wirklich sehenswert durchgespielt. Äh, und ich ja, bin nicht sicher, ob die österreichische Defensive im Moment stark genug ist und gut genug aufgestellt, um das zu unterbinden.
1: Das, was ich eher das, die, 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 die Problematik bei Österreich sehe, ist, ist tatsächlich das defensive Umschalten mehr als das tatsächlich dann defensive Stehen. Das, das traue ich Ihnen schon zu, dass die das einigermaßen hinbekommen. Das sind ja auch keine völligen Vollidioten bei Österreich, die in der, Def in der Defensive Nein, spielen. Gar nicht, aber die,
0: keine Ahnung, vielleicht spielen wir wieder gleich wie jetzt im ersten Spiel, vielleicht aber wieder auch mit einer Formation, die noch ja, nie ja. gemeinsam
1: gespielt hat. Also äh, Ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht will er es auch im 4-4-2 runter verteidigen wie, die, wie die, wie die, wie die Schweden heute, ne? Also kann nicht genauso gut sein. Und, und und wird auch zu der Ankündigung passen, was er ja, im Vorfeld vom Turnier schon gesagt hat, dass Holland so das Spiel ist, wo man es wahrscheinlich am vorsichtigsten, am vorsichtigsten, na schwierig ja. angehen wird. Äh, drum, ich, ich weiß tatsächlich eher, was ich was ich von Holland erwarte, als was ich von Österreich erwarte. Stimmt, aber
0: was du gesagt hast, stimmt natürlich. Das defensive Umschaltverhalten ist, ist mehr das Problem als das Zerstehen. Natürlich, wahrscheinlich bei Österreich. Und ja, das ist etwas, das ein bisschen dafür spricht, dass man genau in der Partie überraschen kann, weil in der Partie wird Österreich vermutlich mal nicht mehr vom Ball haben. Was Lange, lange Zeit, wie wir schon im vorschau podcast gesagt haben, her ist, dass das tatsächlich so gewesen ist. Ähm,
1: Davor in einem Pflichtspiel noch nie.
0: Ja. Dementsprechend ist das, es wird eine andere Partie, als das wir, was wir gewohnt sind, aber ich gehe mal stark davon aus, dass die Niederländer den Ball haben wollen und auch haben können, haben werden, äh, wenn, sie, wenn sie das wollen. Also, sie haben dann schon stark genug gewirkt, um, um Österreich das Spiel aufzwingen zu können. Ähm, und ja, ich bin auch noch nicht ganz sicher, ob ich da jetzt sage, okay, da ist eine gewisse Chance drinnen oder, oder
1: eigentlich schaut es nicht gut aus. Ähm, das, wie gesagt, das Gute ist mal, dass jetzt einmal da eben äh, diese Siege mal da ist. Zu Holland äh, möchte ich noch ganz kurz, habe ich gefunden, äh, was ich äh, sehr blumig ausgedrückt, aber die äh, Mannschaft der Niederlande beschrieben von, von Brandenburg war äh, in der eine Minute die Königin mit dem Regenbogen-Glitzer auf der Tanzfläche, alle Augen verträumt auf sie gerichtet, kann aber genauso ohnmächtig in, in der Gosse enden. Nachts um vier mit einem zerzausten Kebab in der Hand, die Top, tip äh, Ja, das ist eben äh, Niederlande, ist ein bisschen die Wundertüte. ne hm. also das war und das ist ja auch genau eben der, der Punkt, warum das, warum das Spiel gegen die Ukraine so unterhaltsam ausgesehen hat, ne? weil, halt, weil sie sich halt nicht viel irgendwie mit, mit, mit äh, defensiver Stabilität und Absicherung hinten herumgeschlagen haben, sondern einfach nur voller irgendwie schnell nach vorne und was da im Mittelfeld ist und irgendwie mit äh, wurscht einfach halt nach vorne und auf Ich finde, ich finde. Find, ja, hat cool ausgesehen, aber Turniere gewinnst du so nicht. Das
0: stimmt. Gleichzeitig glaube ich, dass du das, was du jetzt, so wie du es jetzt dargestellt hast, wenn man das Spiel nicht gesehen hat und jetzt nur an diesen Worten misst, kommt man die Niederlande ein bisschen zu schlecht weg. Also, es, war, es ist jetzt nicht Holladero, schauen wir, was passiert gewesen. Es war schon ein durchdachtes Spiel, finde ich. Ähm, in, in
1: das Gefühl hatte ich nicht immer
0: vielleicht nicht immer ja das, aber das ist ja eh was wir vorher von den Niederländern gewusst haben dass sie nicht konstant äh, sein dürften. Wahnsinn, ja. Ne? Ja. Ähm, aber aber ganz grundsätzlich waren da schon viele Dinge drin die ich gut fand nur ja, es ist, ja also es ist jetzt nicht einfach nur zufällig haben sie dich über die Superdini nicht gewonnen oder mit äh, blind nach vorne ähm, Du sagtest es schon, äh, wichtig ist, dass man diese Partie gewonnen hat gegen Nordmazedonien. Einerseits, äh, weil, also vor allem, einerseits wegen der, wegen der Psyche, aber andererseits auch wegen drei Punkte sind wichtig in diesem Kampf um den zumindest dritten Platz, wenn es dort auf die Punkte ankommen sollte. Äh, gleichzeitig haben einige Ergebnisse dem schon wieder ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ähm. Bevor wir dazu kommen, welche äh, und was dort passiert ist, äh, ganz kurz aber noch zu Marko Anatovic, Du hast das kurz angesprochen, er hat sich sehr über sein Tor gefreut. Er hat es auf eine Weise gezeigt. Marko Anatovic, ähm, komplett ausgezuckt einfach, äh, hat dem Vernehmen nach, ich bin kein Lippenleser, aber was man so liest, äh, eine sehr üble Tirade losgelassen und seine Worte hinterher lassen, auch vermuten, dass es tatsächlich gesagt hat. Wir werden also sehen, ob wir den überhaupt zur Verfügung haben werden, den Marco in den nächsten Spielen, because da kann er auch eine Sperre rausschauen, wenn sich das bestätigt. Ähm,
1: ja, was, ja, was, was passiert? Schon, Alioski wird ihn einfach eine halbe Stunde lang böse provoziert haben und, und äh, ja,
0: Solange war der Anotovic gar nicht am Feld, oder? Also, ähm, ja,
1: oh ja, Anotovic eingewechselt, 58. Tor war, 9 und, okay. war 89. Ja. ja. Und da hat halt gesagt, du. mit <lacht> der Pappen. Ja, naja, nicht ganz.
0: Also, es ist schon, es ist was Übleres. Es ist was Übleres. <lacht> ja. Es, ist, es fällt natürlich, oder, und das glaube ich eben, wenn er das sagt, äh, äh, der, der Vorwurf jetzt, den wir noch nicht ausgesprochen haben, ist, dass es das rassistisch gewesen ist, was er gesagt hat. Und was ich schon glaube, ist, dass der Marko Anautovic das nicht aus einer ideologischen, rassistischen Position heraus sagt, sondern einfach, weil er gewisse Dinge, gewisse Beschimpfungen, die im Endeffekt rassistisch sind, internalisiert hat in, in so einer Bes Situation. Ähm, und dass ihm das dann rausschwappt äh, in dem Moment. Äh, und äh, ja, dass er kein dass nicht immer alles sehr durchdacht ist, was Marko Arnautovic sagt, wissen wir. Ähm, ja, man wird sehen, wie die UEFA damit umgeht. Äh, man kann sich sicher nicht beschweren, wenn er gesperrt wird. Äh, blöde Geschichte, ehrlich gesagt. Äh, völlig unnötig, auch beim 3-1 gegen den Underdog in der 90. Minute mit größeren Aufgaben voraus.
1: Naja. Ähm, Wo man ihn brauchen können würde.
0: Ja, schau mal.
1: Ja, vor allem, vor allem eben, und das möchte ich schon noch ansprechen, äh, weil er nach seiner Einwechslung ja doch ziemlich Schwung gebracht hat und das, das sehr, sehr, sehr wohl eine, eine Verbesserung auch im Spiel war, jetzt nicht so sehr als, als Argument gegen Sascha Kalaitsch, sondern halt wirklich als, als, als positiven Aspekt für den Marco Anotovic, der war halt sofort drin im Spiel, der war glaube ich eineinhalb Minuten am Feld und hat schon die erste Chance gehabt. Hm.
0: Stimmt, die Auswechslungen in der Form haben wir noch nicht besprochen, Anotovic haben wir jetzt, Gregoritsch hat seine Sache auch gut gemacht, vor allem ich war ein bisschen ver verwirrt im Moment, ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass man den Kalajdzic und den Anotovic vorne lässt äh, äh, und habe nicht ganz verstanden im, im ersten Moment, warum der Gregoritsch da kommt, er hat es schlussendlich mit zwei Situationen finde ich äh, gerechtfertigt, nämlich einerseits die, die, die Chance, die du gerade angesprochen hast, die Ronaldo维奇 ihm aufgelegt hat, ähm, und natürlich dann mit dem Tor vom, mit der Alaba vor nach der Alaba vor, Also von dem her ähm, äh, richtig. Also es scheint eventuell etwas, was mitgespielt hat und was man von außen dann immer ein bisschen schwieriger sieht oder so ist, dass sich der Grigorij mit Ronaldo维奇 vielleicht auch sehr gut versteht ähm, und dass dieser Doppeltausch auch aus der Situation heraus. Aus, der, aus dem Gedankengang raus. raus. Wow. raus. Sehr, Logisch sehr mal.
1: Freundschaftlich von der Körpersprache der Umgang, wie die beiden auf ihre Auswechslung, also auf ihre Endwechslung äh, gewartet haben. Mhm. Also das, das, das kann ich mir schon vorstellen. Ähm, ja Und der andere Wechsel, der noch ähm, Einfluss hatte aufs Spiel, das war in der Halbzeit, ist der Philipp hat gekommen von Alexander Dragovic. Dragovic und die EM, ich glaube, das wird keine große Freu Freundschaft mehr, Doppelte risk wunde unter dem Auge. Ah. So, jetzt hat er drei EM-Spiele gemacht. Im ersten ist er ausgeschlossen worden. Im zweiten hat er einen Elfmeter verschossen. Im dritten hat er sich verletzt. Oh. Mhm.
0: <lacht> ja, das, das große Highlight kann noch kommen. Wir, 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 wir wünschen es ihm. Ähm, ja. ja, okay. Damit haben wir, glaube ich, jetzt aber das Österreich-Spiel durch. Ähm, wir kommen zu den Spielen, wo ich schon gesagt habe, die, die von den Ergebnissen her uns natürlich die Österreicher natürlich auch ein bisschen unter Zugzwang bringen. Eins davon ist eines, das aus ganz anderen Gründen prominent geworden ist. Finnland gegen Dänemark. Ähm, Finnland hat das Spiel 1 zu 0 gewonnen. Ähm, es gibt,
1: mit dem einzigen Torschuss.
0: Es gibt legitime Debatten darüber, ob dieses Spiel zu diesem jetzt zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt schon gespielt werden hätte sollen. Ähm, und, nicht erst, und, und geschweige denn... Samstagabend, denn äh, wir alle wissen, Christian Eriksen kollabiert, äh, war weg, sagen wir es so, äh, und ist wieder zurückgeholt worden am Spielfeld mit ähm, erster Hilfe. Die Leute. Ja. Äh, ganz grausige Szenen. Ähm, ja, es, wir wissen immer noch nicht, was passiert ist, warum äh, dem Christian Eriksen das passiert ist, darum Übrig sich irgendwie Spekulationen drüber, ob man da was machen hätte können oder auch Debatten drüber, ob es einfach viel zu viel Fußball gibt, wobei die kann man immer führen ähm, und das damit zusammenhängen könnte. Aber da wollen wir jetzt nicht spekulieren. Ähm,
1: ja, Ja, also mein Impuls war, äh, ist 0-0 gestanden, es war quasi Halbzeit und die Situation war die Situation, die sie war, mein Impuls war, wertet das Ding mit 0-0 mit und, und in fünf Tagen meine Güte, sollen beide ihr zweites Gruppenspiel machen. Ich glaube tatsächlich, dass auch weder die Russen noch die Belgier da was dagegen gehabt hätten. Die Finnen hätten es wahrscheinlich auch genommen, weil sie sich gesagt, gesagt haben, nur, haben wir einen Punkt. Wäre wär nicht schlecht.
0: Nicht nur das, sondern ich glaube, dass in der Situation tatsächlich gar niemand Einfach, so weit gedacht genau, hat. Ja.
1: niemand irgendwie da auch die Finnen nicht die zweite Halbzeit da <lacht> Ja, ja, ernsthaft spielen hätten wollen.
0: Ja, oder zumindest in einer, in einer psychischen Situation, waren, wo sie gar nicht gewusst haben, dass sie nicht fähig dazu sind, ja. das zu spielen. Ich verstehe nämlich, wenn du da drin stehst und da denkst okay, ich bin jetzt eigentlich froh, wenn ich jetzt 45 Minuten Fußball spielen muss, weil dann lenke ich mich ab. Aber die, der Backlash, der psychische, der kommt halt dann später äh, weil, weil, ja, weil das halt einfach trotzdem eine extrem traumatische Situation gewesen ist. Ich, ich möchte es mir auch nicht vorstellen, wie es gewesen ist, mit, mit Kindern im Stadion gewesen zu sein äh, an dem Spiel.
1: Mhm. Ähm, pff, ja. Peter Schmeichel hat dann jetzt äh, letztens im englischen Fernsehen gesagt, dass so Inside-Story, dass es äh, die UEFA, die Dänen vor drei Möglichkeiten gestellt hat. Entweder Samstagabend fertig spielen, oder Sonntagmittag die zweite Halbzeit oder 0 zu 3 Strafverifizierung. Und das ist halt schon.
0: Ja. Naja, man, da kann man natürlich jetzt nicht schauen, was alles passiert ist, wer wo was gesagt hat und welches, welche Dinge mitgespielt haben. Das ist jetzt auch für die UEFA nicht die einfachste Entscheidung war, ist eh klar, weil der Spielball einer Euro, lass es einfach nicht zu, das Ding vier Tage später zu spielen. Und das ist eigentlich das, was ihm tatsächlich nötig wäre, wenn du es spielen willst. Wenn du sagst, die andere Möglichkeit wäre gewesen, sagen wir 0-0 und aus. Ja? Ähm, keine Ahnung, ob das irgendwer nicht wollte.
1: Literally niemand hätte sich da quer gelegt.
0: Ich weiß es nicht. Vielleicht hat es wer. Das wissen wir ja jetzt auch nicht. Aber... Ja, das wäre die naheliegendste, wäre wär wahrscheinlich die beste Lösung gewesen, wenn es jetzt um, um diesen psychischen Aspekt geht. Ähm, die Finnern haben es gewonnen, heißt, der große Außenseiter dieses Turniers hat drei Punkte am Konto, heißt, äh, dass sehr wahrscheinlich in dieser Gruppe der Gruppendritte mindestens drei Punkte machen wird. Ähm, also um jetzt ein bisschen wegzukommen von dieser tragischen Schocksituation, äh, für das Turnier hat das weitere Auswirkungen. Ähm, Österreich hat momentan gleich viele Punkte wie Finnland. Wenn beide Dritter sind, ähm, kann sich das durchaus noch äh, auswirken. Ähm, Andere Gruppen, die Schweiz und Wales, haben sich 1-1 getrennt. Dort also noch keiner mit drei Punkten. Aber dazu, dadurch, dadurch beide natürlich Chancen auf vier Punkte äh, in der Gruppe. In der Gruppe D, die wir ja auch schon gesehen haben, haben... England und Tschechien gewonnen, wenn man davon ausgeht, dass auch die Kroaten noch ein Spiel gewinnen werden, sind dort auch drei Punkte einmal Minimum am dritten Platz äh, stehen und auch die Gruppe E, ja, Spanien und Schweden ja. sind da momentan die zwei Teams mit einem Punkt, die Slowakei hat einen Wunderdreier gemacht, äh, dementsprechend auch dort wahrscheinlich drei Punkte, äh, drei Punkte werden vermutlich ja. nicht minimum. genügen, Ja, also na, schaut momentan einfach wirklich nicht danach aus. Und wenn man jetzt dann der Gruppe F davon ausgeht, dass auch die Ungarn alle Spiele verlieren werden, was am Papier ja,
1: so sein müsste,
0: Ja, dann, dann sind drei Punkte scheinbar überall drin und zwei Gruppen sind sogar schon auf Kurs irgendwie mehr. Das heißt, dieser Sieg gegen Nordmazedonien wird Österreich noch nicht reichen. Ähm, Vermutlich. Ja, Man darf auf keinen Fall auf jeden Fall hoch verlieren gegen die, die, die Niederländer
1: korrekt und äh, zumindest ein X aus den verbleibenden Spielen wäre schon praktisch. Ja,
0: ähm, und jetzt kommen wir zu diesen anderen Teams, würde ich sagen. Äh, die Favoriten, wir haben sie schon in, im ersten Podcast angesprochen, haben eben Stand jetzt bis auf diese letzte Gruppe F alle schon gespielt äh, und alle relativ erwartungsgemäß, oder Philipp? Also ich war... Positiv angetan von den Italienern im ersten Spiel in der Türkei.
1: Um nochmal Brian Maguire zu zitieren, Italien hat gespielt, als ob jemand Cäsar den Bauplan für einen Panzer zugesteckt hätte. Ja, das war kein Catenaccio. Das war, also ich habe mir zum Teil schon gedacht, das hat schon wieder was von Euro 2016, ne? also einem spielt und die andere will eigentlich gar nicht da sein. Tatsächlich aber waren die Italiener ja tatsächlich äh, geduldig und dann doch aber auch kon konsequent darin, die wenigen Chancen, die sich damit wirklich geboten haben, zu nützen oder sich nützen zu lassen, wie beim 1-0, äh, was ja dann am Ende ein Eigentor war vom Deberal, der in Italien spielt im Übrigen. Verschwörungstheorie. Äh, Verschwörungstheorie. Äh, der hat einfach den Körper nicht mehr ja. um mit um, um Rad kriegt. Was soll er machen? Und wenn er netto ist, dann steht der italienische Stürmer hinter ihm und sagt danke.
0: Nein, ich, ich glaube ich glaub nicht, glaub nicht, dass der Stürmer da gewesen wäre, aber das kann er nicht wissen in der Situation. Also er muss den Ball versuchen zu klären. Ja. Ja. Ähm, dementsprechend ja, aber die Türken äh, eine eher enttäuschende Vorstellung. Man hat nicht gewusst, ja, man wusste nicht, wie stark sind, haben, sind die vielleicht sowas wie ein bisschen ein Dark Horse? Nein, sind sie, äh, sind sie nicht, außer aber aus, so nicht. Ja, außer die Italiener waren an dem Abend wirklich so stark und man hat es, hat sie dann haben sie dann quasi dermaßen aufgezwungen. Aber selbst dann, ähm, naja, äh, würde ich sagen, brauchen wir die nicht zusätzlich auf den Favoritenzettel nehmen. Das
1: nicht, aber auf jeden Fall immer noch auf dem Zettel haben für einen möglichen Achtelfinalisten, weil also so richtig ein Feuerwerk war das äh, bei Wales gegen Schweiz ja auch nicht.
0: Ja, vor allem kein, also es war, ich fand es war nicht zum anschauen, aber es war kein gutes, also es war kein hochklassiges Spiel und ja, Nein. beide sind in der Reichweite der Türkei, bestimmt. Ähm, das, das auf jeden Fall. Ähm, ja, die Gruppe ist auf jeden Fall für die Italiener, schaut sehr gut aus, der Rest ist weiter offen, ähm, wie wir es eh schon vor dem Turnier auch gesagt haben.
1: Genau, so ist es. Ähm, Belgien. Einmal möchte ich den netten Kollegen noch zitieren. Belgien hat gespielt wie Mike Tyson im Jahr 1986. Schwarze Shorts, keine Musik, kein Lächeln, kein Herumspiel. Gegner verräumend, Preis geht einstecken, zurück in, in, ins Hotel-Business. Stimmt. Ähm,
0: ich ich würde fast sagen, es hat mich sehr ans als Spiel der Italiener erinnert. Also einfach ein Mann, eine Mannschaft ist so viel besser als die andere, von der man vorher nicht genau wusste, ist sie, ist sie vielleicht in irgendeiner Form eine Mannschaft, mit der man rechnen muss? Nein, ist sie nicht. Auch die Russen äh, haben eigentlich eine sehr enttäuschende und, und, und komplett chancenlose Leistung gegen die Belgier gebracht, die schwer einzuschätzen sind nach der Partie, aber auf jeden Fall nicht, nicht schlecht drauf sind. Soweit kann man das gleich mal
1: sagen. Das ist, das ist sicher so. Und vor allem ähm, de Bräune äh, war nicht, war, glaube ich, nicht mal mit. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, Witzel wird auch noch nicht gar ganz da. Es hat sich der Kastanie verletzt, aber der Thomas Meunier, der für ihn gekommen ist, hat er gleich auch ein Tor gemacht. Also das ist alles, also viel Kräfte haben sie bei dem Match nicht gelassen, die Belgier. Das muss man auf jeden Fall so, so konstatieren. Aber so richtig super war Kroatien auch nicht.
0: Kroatien, wir sind in der Gruppe D richtig, äh, auch die Engländer als der nächste Favorit, also ich würde sagen als der, der vierte Favorit am Zettel, dritte Favorit am Zettel, ähm, waren klar das bessere Team, haben ihre Aufgabe sehr professionell erledigt, haben phaseweise gezeigt, äh, dass sie mehr können sogar, dann wieder phasenweise ein bisschen schleifen lassen. Äh, weil auch die Intensität, also gerade wie sie angefangen haben, war fast klar, dass das nicht über 90 Minuten passieren wird. Äh, und tatsächlich haben sie dann auch ein Kräfte gespart, haben den Sieg dann trotzdem heimgenommen äh, und
1: ja, werden diese Gruppe
0: gewinnen, ziemlich sicher. Äh, demnach.
1: Ja, ähm, einen kleinen, einen kleinen Sidestep möchte ich dann noch ganz kurz bei diesem Spiel anbringen, weil auch das äh, andere auf das ich Bezug nehmen möchte, schon angesprochen wurde, meine Frau hat Gareth Bale gesehen und Sam hatten wörtlich bezeichnet als Müllsack auf Frisur. Ich hätte es gerne gehabt, wenn sie Kelvin Phillips gesehen hätte, weil ich wissen wollte, was sie denn zu der Frisur sagt. Ich werde sie bei Gelegenheit mal fragen. Kelvin Phillips,
0: äh, ja, aber Kelvin Phillips, äh, andere, andere, vielleicht weniger Frisurenbezogene Meldung dazu gibt es einen guten Artikel im Athletic äh, über, wie der wieder zum Nationalspieler geworden ist ähm, und zwar was Marcelo Bielsa damit zu tun hat bei Leeds, sein, sein Coach. Ähm, es, es, es ist ein sehr spannender äh, Artikel, wie, wie wie Bielsa arbeitet, wie er sich auf einzelne Spieler einlässt, wie, wie sehr, sehr er sie, sehr Leute wie Kelvin Phillips auch als als persönliches Projekt sieht und sie weiterentwickelt. Ähm, und er okay,
1: war extrem stark in, in dem
0: Spiel. Ja, also er hat, äh, hat im Prinzip die, die Man-of-the-Match-Leistung gebracht. Ähm, für, für, ja, ich glaube, für alle Leute, die nicht jetzt die ganze Zeit Premier League schauen oder sich alle englischen Teamspiele oder was auch immer anschauen, wird das äh, eine Überraschung auch gewesen sein, also den hat vielleicht noch nicht jeder gekannt. Ähm, Schau mal, ob er es bringen kann, den nächsten Spielen gegen zuerst Schottland und dann gegen Tschechien. Äh, die beiden Teams haben sich ja mit 2 zu 0 zugunsten der Tschechen getrennt. Beide Teams muss man nicht auf die Favoritenliste
1: nehmen. Nein. Und auch der 2 zu 0 Sieg der Tschechen, der war absolut auf der schmeichelhaften Seite, weil das, was die angeboten haben, das war ausgesprochen dünn, also ganz dünn. Wenn, wenn, wenn schon das schottische Team eigentlich spielerisch besser ist, dann verbreitet es nicht viel Optimismus eigentlich aus Tschechien. Warum haben sie trotzdem gewonnen? Weil Patrick Schick vor der Halbzeit eine sehr gute Flanke, eigentlich die erste wirklich gute zielgerichtete Aktion, der Tschechien sehr sehenswert zum 1 zu 0 verwandelt hat und kurz nach der Pause aus, ja, wie viel waren es, 40, 45 Meter aus einem, ja, aus einem Konto in Wahrheit, äh, aus 40, 45 Meter fast von der Mittellinie, den schottischen Torhüter Marshall überhoben hat.
0: Ich ja, weiß gar nicht, ob, ob man es als Konter bezeichnen kann. Die, die Schotten ja, sind... Ja, schneller Paar
1: im ja. Die äh, Schotten waren in der Vorwärtsbewegung, der Torhüter war relativ weit aus seinem Tor heraus. Ja,
0: ja. Gut, gut, getroffen. Äh, gut getroffen. Wenn man, wenn man sagt, äh, das Tor des Turniers definiert sich aus der Schussqualität, dann ist das ein absoluter Anwärter. Den, äh, der war nicht leicht. Äh, vor allem der Torhüter hat es dann fast noch zurück geschafft. Der, wie, wie du sagst, der war ein bisschen zu weit draußen, aber er hat es fast geschafft, aber der Schuss war zu hart, zu genau. Äh, und eigentlich hat er ihn einmal berührt gehabt vorher. Ich weiß gar nicht. Also es war einfach ein sehr schönes Tor. Ähm,
1: ähm, auch wenn wir von Schusstechnik sprechen, möchte ich noch ganz kurz das 1-0 zu von Ronaldo im Spiel Holland gegen Ukraine erwähnen. Also mhm. das war auch schon ein Schüsschen. Ja,
0: true story. Wir haben überhaupt äh, erstens sehr viele Sch Tore schon gesehen, vergleichsweise äh, schöne Tore auch gesehen, und äh, wie wir erahnt haben, ist es natürlich nicht das ganz große Qualitätsfeuerwerk bei diesem Turnier. Es waren die letzten Turniere jetzt durchgängig nicht äh, oder in, in, im Großen und Ganzen nicht, äh, aber ich finde, sie sind ganz nett anzuschauen, die Partien. Also, es ist dieses: dieses äh, der dritte Platz kann reichen, hilft insofern ein bisschen, als dass etwas mehr Risiko gegangen wird. Wenn man jetzt vielleicht von den Schweden gegen Spanien absieht, haben die meisten Teams äh, etwas probiert und ähm, nicht, nicht nur auf Zerstören gespielt, an die mich jetzt erinnern würde. Ähm, also es ist nicht so dramatisch anzusehen wie andere Turniere schon, wo wirklich viel taktiert wurde in, diesen, äh, in dieser... In dieser Anfangsphase. Gleichzeitig ist es jetzt natürlich so, dass ein paar der Favoriten schon nach der ersten Runde so gut wie durch sind. Und das könnte sich hinten raus noch ein bisschen auf die Qualität auswirken. Aber der Auftakt war jetzt mal nicht schlecht. Ähm, ja, damit kommen wir zur Gruppe E, glaube ich. Ähm, die angeführt nach Runde 1 von der Slowakei. Äh, niemand hätte es gedacht nach dem Testspiel gegen Österreich, dass das in irgendeiner Form passieren könnte, aber Slowakei gegen Polen, du hast es nicht gesehen, hast du gesagt. Ähm, ich,
1: ich, ja, ich habe
0: es nicht gesehen. Es ist, äh, das, das Ergebnis ist nicht ganz leistungsgerecht, gleichzeitig auch nicht komplett ähm, aus der Luft gegriffen, ganz einfach da. Und nicht weil die Slowakei so viel besser war, als man gedacht hat, aber weil die Polen wirklich nicht viel angeboten haben. Äh, die Slowakei ist dann in Führung gegangen, die Polen haben den Ausgleich gemacht, dann äh, hätte das Spiel auch 1-1 ausgehen können. Es war nicht so, dass sich irgendeiner herauskristallisiert hätte als das bessere Team. Krikovia hat dann aber eine gelb-rote Karte gekriegt, die nicht komplett unerklärlich ist, aber sicher hart. Das erste Foul, das war die erste rote Karte in diesem Turnier überhaupt. Gelb -rot, äh, erstes Foul war, er hat am Leibert gezupft, war mehr oder weniger der Versuch eines taktischen Fouls. Der Gegner muss eigentlich nicht umfallen, aber es ist ganz klar eine blöde Aktion, da hinzugreifen. Dass es sich dann gerecht hat, liegt am zweiten Fall, dass völlig unstrittig eine gelbe Karte war, wo er mit dem Fuß über den anderen drüber radiert. Nicht absichtlich, aber halt doch äh, gelb ahndenswert und demnach ja zwei blöde Aktionen äh, und gelb-rot. Daran, da, daran haben die Slowaken sich dann schlussendlich hochgezogen. Und obwohl die Polen eigentlich dann, glaube ich, hinten raus von den Expected Goals her doch nochmal davon gezogen sind, haben sie es gewonnen, die Slowaken. Und ja, insgesamt, ja, angesichts dessen, dass die Polen eigentlich das bessere Team sein könnten, würde ich es einfach als verdiente Underdog-Win äh, mitnehmen. Ähm, nicht gewonnen hat der Underdog im anderen Spiel, Schweden gegen Spanien.
1: Ja, obwohl. Ähm, glaub ich glaube, was war es am Schluss, muss ich glaube ich, 18% Ball besitzen. Ich, ich glaube, ich glaub,
0: du meinst 18 Pässe, oder?
1: Das ist wirklich eine
0: erstaunliche, eine erstaunliche Bilanz. Spanien, ich hole es jetzt nochmal raus, Spanien hatte nicht nur 85% Ballbesitz, sondern 917 Pässe zu 161. Während aber die Spanier 91% davon, 91 Prozent davon angebracht hat, das sind 830 angekommene Pässe, haben die Schweden von ihren 160 nur 55% Prozent angebracht. Das heißt, es sind nicht mal mehr pro Minute einen Pass äh, übergeblieben. Und von den 89 Pässen, die sie insgesamt erfolgreich gespielt haben, waren, vier, äh, waren, waren waren zehn nochmal Länge Bälle, lange Bälle, äh, weil, weil von ihren 160 Pässen jeder Dritte einfach ein langer Ball war. Und mit langer Ball als Pass gewertet, glaube ich, meinen die Statistiker hier tatsächlich schon jeden Ball, den sie einfach aus ihrem Strafraum 90 Meter vorgedroschen haben. Es war eine Frechheit. Es war eine Frechheit, was die Späten hier angeboten haben. Die Spanier haben am Schluss ähm, auch mit der Chancenverwertung äh, zu hadern. Im Prinzip äh, hätten vom Expected Goals her doch, deutlich gewinnen müssen, auch hinten raus noch ganz viele Chancen. Erste Halbzeit, viele Chancen. Ähm, ja, was bleibt uns dann noch? Du bist ja eigentlich ein Schweden-Sympathisant.
1: Ich bin eigentlich, ja, ich habe hab das im Vorgespräch gesagt. Also, ich bin durchaus in Schweden-Sympathisant, aber das hat, das hat sogar mich genervt und geärgert. Vor allem, ich meine, die haben die zwei so riesige Chancen, dass sie das. Ding Dann irgendwie sogar noch gewinnen können. Also, und das wäre dann natürlich für die Spanier Auftrag gewesen, wie 2010 die Niederlage gegen die Schweiz. Das, das war ja auch äh, nicht ganz unähnlich dem. Ähm, ja, die Spanier, ja, erste Halbzeit, da war noch ein bisschen Variation da tatsächlich in den, in den Aktionen und wie sie versucht haben, den Glock ein bisschen auszuspielen. Aber je länger dann die zweite Halbzeit gegangen ist, also, desto ist das völlig eingeschlafen. Das ist natürlich gesagt dass im Schluss. In der Schlussphase gab es noch einige Chancen. Aber tatsächlich meine Lieblingsstatistik aus diesem Spiel ist, dass äh, in der ersten Halbzeit ähm, bei Spanien gegen Schweden Spieler, die in Frankreich geboren wurden, mehr Pässe haben, als alle Schweden zusammen. Gemeint ist natürlich Aymeric Laporte, der in, der in Frankreich äh, geboren wurde und jetzt, jetzt eben für, für Spanien spielt. Äh, aber das, ja. Das. <lacht> ja äh, ähm, das Ich habe dann, hab dann, das möchte ich noch ganz kurz zeigen, ich, äh, zweite Halbzeit war dann mal äh, die, die, der, der, der Hinweis, ich habe es am ZDF gesehen, war dann der Hinweis darauf, dass es im ZDF-Stream die Möglichkeit gibt, auf die Trainerkamera zu halten. Und ich glaube tatsächlich, dass es interessanter ist, sich 90 Minuten lang Janne Andersson anzusehen, wie auf der Trainerbank sitzt, als ich 90 Minuten ein von Janne Andersson trainiertes Team anzusehen. So, so wie das heute war.
0: Ja, die Spezialcamps in den Streams sind eine sehr interessante Erfindung. Das bringt mich zu einer Dis Debatte, die ich eigentlich noch kurz anrufen wollte. Hast du eine, irgendeine Ahnung, warum diese taktik -Camps, die wundervoll sind, nur in jedem vierten Spiel angeboten werden? Also keine Ahnung. Das ist wirklich sehr irritierend, weil zum Beispiel auch bei den Engländern gegen Kroatien, das in Wembley stattgefunden hat. Das ist das Hauptstadion dieser Europameisterschaft. Es ist Wembley, es ist ein modernes Superstadion äh, und dort wird das, also wenn es nicht produziert wird, verstehe ich es nicht, warum genau dort nicht äh, und, und wenn es doch produziert wird, verstehe ich es nicht, warum es nicht angeboten wird. Ich habe es tatsächlich nirgends gefunden. Ähm, ja, und so relativiert sich die Auswahl der Stream-Angebote ähm, dann manchmal auch wieder. Aber immerhin, man kann meistens den Trainern beim Nasenbohren zuschauen. Wobei, das kommt erst morgen.
1: Ach doch, Yogi Löw kommt. Naja,
0: <lacht> ah, sorry, sorry Yogi. Ähm, ja, wie gesagt, wie diese letzte Gruppe dann gespielt hat, darüber reden wir im nächsten Podcast. Ähm, es wird in wenigen Tagen wieder einen geben. Am Wochenende, wenn dann die Österreich-Party wieder durch ist und die, die Runde durch ist, werden wir wieder zu hören sein. Ähm, Hast du noch was am Zettel, Philipp? Gut, dann würde ich sagen, wir lassen es für heute. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr das erste Mal dabei gewesen seid, vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren. Das geht auf allen Plattformen, auf denen man Podcasts hören kann. Und natürlich freuen wir uns über Feedback auf balfred.eu, zu unserer Sendung oder auch auf unserer Facebook-Seite über Diskussionen zu dem, was wir hier gesagt haben und zu Euro ganz im Allgemeinen. ja Wir hören uns in wenigen Tagen. Seid dabei, empfehlt uns weiter. Dankeschön und ciao. Der muss...